0: Eu am văzut, din start că am ajuns în Norvegia, că e o lume în care îmi permit să am șansa la eșec. În partitură scria că trebuie să merg în grădina locației unde voi cânta și să aleg o piatră ascuțită pe care să o plimb în interiorul pianului, ca și cum aș sculpta. Creierul la diferit la mine, în privința muzicii clasice, evident. Uh, cred că mult mai ușor mă, mă relaxez pe sepultura sau sistemul of down. Poate mă simt fricos și o când foarte intim și foarte uh, gentil. Sau poate mă simt victorios Poate că Liverpool a câștigat la această Și sunt deja foarte fericit Dacă vrei să fii artist Atunci Efectiv Marte este the limit Acum Efectiv Te poți să scrie cu Elon Și să mergi pe Marte Să ai primul concert pe Marte Dialogul a fost unul foarte productiv Dar nu s-a concretizat Motivele sunt încă necluciate Foarte
1: diplomatic Ai reușit tu să convinge Ambasadori și dar n-ai reușit să convingi primăria sau consiliul județean. Bună, Draguș, uh, mulțumesc că ai acceptat invitația noastră. Servus
0: și uh, mersi că m-ai, m-ai invitat într-adevăr.
1: Tocmai uh, ai terminat uh, cea de-a doua ediție a festivalului clasic. Cum a fost anul ăsta pentru tine?
0: A fost o binecuvântare, că încă nu, nu vineți cred că au avut loc... Uh dat fiindcă eu conduceam, am încheiat festivalul joi, iar vineri dimineață îl conduceam la aeroport pe Alex Crihăl ultimul artist invitat și primeam veste acum că Iașu intră în inevitabilul scenariu roșu de altfel, dar da, ne-a trecut glonțul pe la ureche așa, de să spun că suntem binecuvântați, dar... Uh... Oricum eram și pregătiți pentru scenariul ăsta, noi am spus la toți partenerii noștri și toate ambasadele și toate centrele culturale că, și la partenerii privați, evident, cum că sperăm la cei mai bine, dar eram pregătiți și pentru cei mai rău. Însă, mm-hmm. repet, am fost binecuvântați cu public în sală.
1: Tu ai dublu rol în festivalul ăsta, ești și director artistic, dar susții și un recital în fiecare an.
0: Da, chiar dăm cu echipa cam un badge dublu și director artistic și apoi de artist vedem cât timp o să mă mai invit eu pe video în festivalul meu când ăsta e scopul, dar dat fiind că mă bucur de un început de notorietate cel puțin la nivel de ea și să spunem așa nu, nu am ezitat să deschid ambele ediții în Primul, primul an în 2020 a fost recital solo la, că, la care cred că și tu ai luat parte da. și uh, anul a fost un recital cameral. An, la anul vom vedea. Punem uh, planul la bătaie de pe acum și vedem ce o să fie.
1: Da, anul trecut uh, a fost una din cele mai puternice experiențe culturale pe care le-am avut eu. Uh, muzica locul ales, clădirea aleasă, proiectele vizuale vizuale, chiar m-a dus într-o transă și foarte rar, foarte rar ajung acolo știi? și chiar sunt foarte recunoscător pentru că fața asta pentru Iași. Mai ales că tu din 2016 ești stabilit la Oslo, ce anume te-a motivat pe tine să, să pornești festivalul ăsta la Iași?
0: Păi motivația este una emoțională, ca să spun așa, pentru că sunt ieșean, adică aici m-am născut, aici am fost educat, aici am avut primii 18 ani de carieră sau de început muzical cu Ioana Stănescu, practic ea a fost mentorul meu și încă este unul dintre principale oameni care îmi ghidează cariera. este pur emoțional. Am văzut să fac ceva pentru orașul meu și prima ediție a fost cu gândul că hai să chem niște prieteni din uh, Scandinavia și din restul lumii, chiar că am văzut și pianiști invitați, invitați din Corea de Sud, să-i aduc la ea și să facem muzică de cameră împreună, să le arăt ce frumos e orașul și așa mai departe. Mm-hmm. Dar treptat cu fiecare săptămână cu care plănuiam vizita asta, deja uh, se clădea ceva mult mai ambițios. apoi e important de menționat faptul că eu din 2017 de fapt, nu 2018 când am început să planific centenarul României în Norvegia și am avut câteva concerte cu care am colaborat cu Institutul Cultural Român de la Stockholm, organizate pe teritoriul Norvegiei cochetam cu ideea de a crea o platformă bilaterală așa între România și Norvegia și și mă gândeam ce înseamnă o platformă bilaterală culturală că sunt atât de multe și e atât de vagă ideea și de atât de ambigu Dar, iată că un an mai târziu, în 2019, s-a conturat așa în capul meu idei de festival și asta înseamnă practic o celebrare a relațiilor bilaterale. Uh, și da, primul an a fost foarte axat pe Scandinavia și pe Norvegia mai ales, dar al doilea an, ediția pe care tocmai am încheiat-o la Classics, e, a fost mult mai europeanizată să spunem așa uh-huh. bineînțeles întotdeauna va rămâne o componentă scandinavă importantă pentru că na, mă leagă aceste două dimensiuni dar um, acum începem să ne deschidem aripile din ce în ce mai mult
1: uh, Am mai fost și la alte concerte în Iași, dar adevăr la classics vede ceva fresh, nu știu, o altă hmm. perspectivă probabil și anii ăștia petrecuți în Norvegia ți-au influențat da, perspectiva. Da,
0: într-adevăr, mă bucur că ai spus ceva frești, că asta e, și, asta e și scopul nostru principal, să împachetăm diferit muzica clasică și muzica de cameră, care se referă la muzica clasică în ansambl, ansambluri mici. Muzica clasică ar trebui să spun, de, de pe acum avem fie recitaluri solo, uh-huh. în care participă un singur instrumentist, un lucru foarte întâlnit la, la pianiști, mai ales, apoi avem muzică de cameră, unde ne întâlnim de la 2 până la 10 uh, Componența unei unui ansamblu, fără dirijor, iar apoi întâlnim ansambluri simfonice, care înseamnă o orchestră. Fie o orchestră de cameră, dacă e mai mică, sau o orchestră sinfonică, cum e cazul fel sau la operă, sau așa mai departe. Astfel, zona muzicii de cameră a fost importantă pentru mine. Și da, în Norvegia m-a schimbat, mă rog, m-a influențat. Eu am plecat acolo și dintr-o ambiție, cum că nu cunoșteam pe nimeni în cam toate țările din Europa aveam un prieten, aveam o cunoștință de familie o rudă, o ceva mm-hmm. că, na, care mă lega, dar în Norvegia nu era nimeni și pe lângă asta am plecat și pentru profesorul meu de acolo pe care l-am ascultat într-un recital la Ateneul Român Howard Gimse, și uh, am plecat să studiez cu el efectiv Mult, multe obstacole în drum pentru că hai să mergem în Norvegia la studie, dar hai să ne uităm și cam care sunt uh, prețurile în Norvegia de la Chirii la, la Trai, uh, astfel încât ca student, hai să fim serioși, e, e, o, e un impediment major. Dar am reușit să, să deschid un partener, parteneriat Erasmus și am fost într-o perioadă de schimb mai întâi. Perioada de schimb în care am avut un grant și în acea perioadă mi-am conturat suficiente, mi-am deschis suficiente de uși astfel încât să am o ședere sustenabilă și în următorii ani. Și așa s-a materializat uh, ajungerea mea în Norvegia dar uh, cum m-a schimbat eu am văzut din start când am ajuns în Norvegia că e o lume în care îmi permit să am șansa la eșec și eșecul e foarte important pentru că <coughs> chiar am avut întâmplări în Southampton mi-aduc aminte în Anglia uh, predam un mic seminar despre uh, antreprenoriat cultural și uh, lumea se uita la mine foarte ciudat când pomeneam cuvântul failure și le spuneam, take the chance to fail, la care ei, asta cu fail parc nu mai era în vocabular, era efectiv șters. Și pentru mine a fost un semn mare semn de întrebare că de ce, tocmai atunci când ești student, îți permit să eșuezi în to- toate nebunile tale, în toate experimentele tale. Pentru că după aia, într- într-adevăr, când ieși uh, de pe ușa facultății și intri în viața profesională, eșecul chiar înseamnă ceva, poate înseamnă ceva dramatic, o traumă dar hai să experimentăm în facultate ăla e locul în care noi ne permitem să eșuăm și asta am privit-o eu în Norvegia și am avut multe eșecuri pentru că am avut multe nebunii să spunem, ieșeam pe scenă cu repertorii care nu erau nici pe de cum pregătite cântam în locuri ciudate în biserici, dar biserici transformate în baruri tot felul de lucruri foarte, care în România ar fi privite foarte reticent dar am experimentat cu tot felul de, de muzici, cu tot felul de artiști, arte vizuale, artiști contemporani, pentru lucrare a unui compozitor spaniol în, în Norvegia, în premieră cântată, um, sclavii lui Michelangelo. Asta este o sculptură undeva la, la, la mare, pe, pe o plajă din țara Bascilor, și uh, este o sculptură neterminată de Michelangelo. Ei și eu, ca să redau acea sculptură, în partitură scria că trebuie să merg în grădina locației unde voi cânta și să aleg o piatră ascuțită pe care să o plimbă în interiorul pianului, ca și cum aș sculpta. Uhum. Și, Vorbim de un pian de 100.000 de euro, adică un pian de coaget foarte, foarte, o bijuterie de altfel, pe care eu cântam cu o piatră găsită în grădină foarte ascuțită. Na, tot felul de nebuni din astea și... Asta mi-a dat așa un ansamblu mult mai uh, liber uh-huh. și nu am mai fost așa de constrâns că gândindu-mă că următorul concert e ultimul și că așa cum iese acel concert îmi va ieși toată cariera. Nu e așa. Noi, puneam foarte multă presiune pe mine și asta e și din cauza mediului mai feroce din România și nu numai din România, de fel. În Scandinavia totul e mult mai, mult mai lejer, să spunem. Uh-huh. Mai, mai re- permisiv.
1: Mai relaxat.
0: Da absolut. Mai ardele dacă putem spune da? așa. Mai ai <laughs> lăsat așa pe spate.
1: Ok, și pentru pe plan personal, ce, ce ai luat tu din anii ăștia din, pe trecut în Norvegia?
0: A fost o schimbare majoră pentru mine plecarea în Norvegia, pentru că eu nu știam cum să fierbe un nou. în <laughs> <laughs> 2016 când am plecat. A fost uh, ruperea de, de, de ai și de mă rog, de Aimea, nu, nu ruperea de ai mei, dar ruperea de, de, ruperea de acasă, pentru că am avut șansă să fiu în Iași, niciodată n-am avut nevoie să plec în alte orașe pentru a face studiile sau plecam doar pentru concerte în România și chiar și în restul Europei, în câteva masterclassuri prin prin Elveția și Franța, dar nu am fost nevoie să plec la studii pentru o perioadă amplă, astfel încât tot timpul am stat cu aimei în Iași, am crescut și când mi-am luat zborul a fost primul contact cu viața adevărată de la spălatul rufelor la, la spălatul vaselor n-am avut nevoie că am fost binecuvântat cu 10 washer din start, dar tot felul gă, hai să ne gătim, hai să ne gătim ce mâncăm mâine, hai să-mi fac un plan financiar luna asta încheltui cam mult hai să ieșim mai puțin luna viitoare, tot felul de da chestii pe care fiecare trebuie să treacă la un moment dat și ne responsabilizează dar asta a fost principalul lucru personal, practic lupta cu viața reală
1: independența,
0: independența absolut
1: Vorbeam și la discuția pe care am am avut-o. Acum, generația noastră sau a ta, mea, că avem o diferență de vârstă, folosește mai mult muzica clasică ca pe o muzică ambientală pentru atunci când lucrează la laptop sau când citesc ceva. Nu știu cum e pentru tine, ca muzician care investește mult timp în, în muzica clasică să, să știi asta
0: Sigur nu mă relaxează, asta e cert, pentru că se întâmplă un fel creierul funcționează la, diferit la mine în privința muzicii clasice, evident uh, cred că mult mai ușor mă, mă relaxez pe Sepultura sau sistemul Down sau alte trupe din astea foarte energice uh, decât mă relaxez pe, pe muzica clasică pentru că încep să analizez ce se întâmplă în muzica clasică efectiv, n-am, asta e și Uh, rezultatul a fi un absolvent de conservator, și sigur nu sunt singurul. Dacă ascult o sinfonie de moță, încep să mă gândesc, ok, unde modulează, unde se duce, unde suntem în repriză, în expoziție, în dezvoltare, și așa mai departe, ce instrumente sunt, orchestrația. Sunt o câma de detalii pe care mi încaptează atenția și, într-un fel, îmi omoară bucuria muzicii, bineînțeles, dar uh, o redescoper altfel, acea bucurie. Uh, oricum asta cu relaxarea music clasice nu o condam neapărat, e un lucru bun mai ales că și pe YouTube dacă începem să căutăm pe, la search classical music și avem classical music for bathing, pentru baie sau ca să, for studying să, să înveți, înveți mai bine drept sau medicină dacă da. asculti un pic de Mozart efectul Mozart e un efect uh, demonstrat de altfel și pentru plante. Plantele cresc mult mai armonios dacă ascultă Mozart. Sunt lucruri na, care măresc productivitatea și la oameni. Deci nu condamn Dar în același timp nu agrezi oamenii care spun că merg la filarmonică sau la operă sau chiar și la teatru pentru a se relaxa. Asta, consumul ăsta de cultură live în persoană Inclusiv la muzeu. Nu merg la muzeu să mă relaxez. Merg la muzeu ca să mă încarc de energii și de inspirație, chiar dacă inspirația aia vine printr-un șoc. Pentru că dacă mergi la un muzeu de artă contemporană, o să vedem multe lucruri care. ce Dumnezeu meu e asta. <laughs> Dar te șochează și faptul că te șochează, arta și-a scopul. Aici mai e o altă discuție. Cine definește ce e artă și ce nu. Pentru că... Și acum țin minte că a fost celebrul scandal uh-huh. la primărie sectorului 1 în București cu acele opere de arte expuse și erau hitoase. Erau, cum poate fi asta arta? Arta e cumva etichetată ca artă de artiști și de mediul artistic. Sunt oameni care fac studii, sunt oameni care au puterea de analiză și de cercetare astfel încât ei să catalogueze-o un anumit element, ca fiind operă de artă sau nu. Acum, cum e percepută de publicul larg, poate da într-adevăr valoarea acelei opere de artă, dar nu o poate denigra. Ce vreau să spun e că eu încurajez astfel de lucruri și chiar încurajez și, și, și nu mai iași, dar avem multe Na, trecutul nostru comunist, mai ales la nivel de arhitectură, avem cartiere în Iași care sunt pline de blocuri gri, unele apartamente sunt izolate, altele nu. Sunt, dacă sunt izolate, devin curcubeie, că sunt cu un verde fosforescent și cu roz. Și cu... E un circ, circ arh- arhitectural, efectiv. Ei, în circul ăsta arh- arhitectural, pe mine, nu mă ar să văd o operă de artă contemporană într-un pl- parc plin de beton, la care lumea spune, Auleu, ce e asta? Păi, simpl- simplu fapt că tu ai te-ai întrebat ce e asta, Operași a atins scopul. Să ne, să ne facă să ne punem întrebări despre noi, despre mediul înconjurător, despre cei din jurul nostru. Comunismul nu ne oferă chestia asta. Tocmai de aceea și cartierele gri și blocurile care să nu ne inspire. Dar arta trebuie să ne inspire. Chiar dacă e prin șoc, trebuie să ne inspire. Am dacă deviat, am făcut o paranteză foarte, foarte amplă. Nu,
1: nu chiar îmi place, îmi place tema asta pentru că a mai fost și în Iaș un episod cu, cu o operă. Pește Făncel Mare. Pește Mare. Și acolo a fost un, un scandal.
0: Și acolo a fost un. Eu am agreat-o. Nu știu ce s-a întâmplat cu ea asta. Încă nu știu dacă, dacă este în continuare expusă în Iaș undeva, dacă e în frun de depozit. Uh, problema cea mai mare la acea operă e că era acolo. Uh-huh. Ca o grămadă de gunoi, cumva. Și lumea trecea pe acolo. Evident, că ești. Pietonalul Ștefan cel Mare probabil cea mai transitată stradă din oraș, dar nu era nimic explicativ. Nu era nimic care să spună numele artistului când a fost concepută, care a fost scopul, ce încearcă să transmită prin ea, contextul. Nu era nimic. Ei, o astfel de operă, care a și costat vreo 70.000 de euro exact. din bani publici, dacă nu explici comunității, nu poți să ai pretenția ca oamenii să spună, băi ce frumos, o apreciez. Nu apreciază pentru că nu o înțeleg. E normal să nu o înțeleagă, deci nu oamenii sunt de condamnat aici, dar din nou, revin la ce facem noi la Classics. Cum împachetezi ceea ce prezinți, contează enorm. Și cum, cum vinzi la urma urmei produsul respectiv? Na, e păcat, pentru că mi susțin, repet, astfel de demersuri. Să vezi o, o operă de artă contemporană. Bine, acum la Palace ne confruntăm cu Luna, da. <laughs> celebră Luna. Aici nu am e ușor. Cred că, cred că Palace, la urma urmei, a învățat din experimentul acela cu Ștefan cel Mare la care palas nu a avut, de fapt, niciun, niciun, nicio influență, din câte știu, uh, și o lună. E o lună, cu luna cu toții ne putem uh, conecta, pentru că vedem în fiecare zi, toți devenim mai reflectivi, ce se întâmplă, oare sunt pașii omului pe lună, sunt multe semnificații, primăvara astronomică, renaștere și așa mai departe, sunt multe lucruri care ne asociem și e mai ușor. Uh, susțin, șasele de mersuri, mai ales că vin din mediul privat, jos spălăria, e important ca mediul privat să vadă și beneficiile, uh, poate revenim la subiectul asta mai târziu, beneficiile investirii pe termen lung în cultură, pentru că îți uh, pregătești publicul pentru business-ul tău, cum altfel, mm. și în același timp, în funcție de zona culturală în care investești, îți exprimi și setul tău de valori. Mm. Că una e să investești într-un uh, video chat, și alta e să investești într-un, într-o orchestră de cameră, să spunem, care evident poate să însemne o sursă de venit, sau în instrumente muzicale, a căror valoare crește. Asta e, sunt paralele și cu.
1: Cu vinul.
0: Și cu vinul, și chiar și cu cripto, că oamenii vor să-și pună economiile într-o zonă care să facă puii, cumva, să investească în, în aur, da? devalorizarea asta e și cu instrumentele muzicale cu o vioară, păi, noi dacă cumpărăm o vioară de calitate acum chiar Stradivarius sau Guarnieri evident că vorbim de prețuri de milioane de euro dar acea valoare o să crească da. e o piesă de artă
1: da, spuneai acum despre implicarea mediului privat în promovarea culturii și mă gândeam la fel la discuția pe care am avut-o și susținerea ambasadelor hmm. pentru festivalul Classics și uite, în zona asta diplomatică, muzica clasică e, o, e un canal de comunicare. Absolut.
0: Sau... Absolut. Așa au fost și primele mele, mele experiențe în, în Norvegia, cu Ambasada României în Norvegia. Acum și contextul era unul favorabil, că eram singurul pianist care a pășit pe pragul Academiei norvegiene de, de Muzică din Oslo. Eram singurul pianist și încă sunt, de fapt, român în Oslo. Mm-hmm. Astfel încât contextul a fost Fiind singurul hai să vedem Cum putem să promovăm Asta a fost și susținerea ambasadei Promovare care a însemnat Un nivel foarte elementar De la a da o notă mai Specială concertelor În care eu includeam Compozitori români Deci era un win-win pentru toate părțile implicate Inclusiv pentru comunitatea românilor Din Norvegia Faptul că puteau să asculte o baladă De Ciprian Porumbescu și evident să le atingă sufletul nostalgic de partea de casă, a contat enorm și era o experiență live cu un pianist român și așa mai departe. Dar da, implicarea diplomatică aici trebuie să facem un pic de diferențe pentru că implicarea diplomatică nu înseamnă neapărat implicare financiară, dar înseamnă facilitarea și împachetarea unui eveniment la un alt nivel. Pentru că într-un fel... Eu ca și organizator mă voi comporta și mă voi adapta atunci când știu că trebuie să mă supun unor cutume diplomatice. E un alt nivel la care trebuie să prezint concertele și nu îmi pot permite uh, experimente de care amintam în anii studenției uh, pentru că trebuie să mă ridic la acel nivel și e o anumită prestanță, iar evident muzica clasică și valorile asociate cu muzica clasică st- țin și de valorile diplomatice și reprezintă eticheta unei unei țări. Muzica clasică și sportul pentru mine asta merge mână în mână la nivel de brand de țară.
1: Cumva muzica clasică uh, îți oferă oportunitatea să accesezi niște cercuri, da? pentru că uh-huh. vine cu, cu setul ăsta de valori de care spui tu uh, mai sofisticat, uh-huh. să zicem. Dar în același timp, uh, lucrul ăsta împiedică pe mulți să, să guste din muzica clasică. Devine ca o uh, muzica clasică e, uh, de parcă ar fi într-un turn de fildeș, da, într-un cerc al elitelor. Absolut. Și cum, uh, cum faci să, să duci și către, către masă? Încercarea ta, uh, classics, cred că ai reușit pentru că uh, ai construit evenimentul ca să fie mai atractiv, mai ales pentru tineri. Uh, dar cum vezi tu viitorul muzicii clasice în contextul ăsta?
0: Da, viitorul e foarte impredictibil dincolo de perioada pandemică de acum, dar muzica clasică e o industrie mm-hmm. um, ever-changing ar fi în engleză cuvântul, care e în continuă schimbare. Uh, și vedem și foarte mulți artiști de muzică clasică, artiști care se prezintă în diferite ipostaze. Unii sau unele pianiste preferă ochii mai scurte pentru a atrage fie public tânăr, fie public în vârstă, public în general. <laughs> Alții merg pe zona mult mai religioasă și mai sacră a muzicii clasice. Alții merg și fac videoclipuri prin natură și există o varietate aproape fără limite în ce înseamnă promovarea muzicii clasice și cum ne prezentăm noi ca artiști ca să atragem diversi, diversi oameni. Noi, divers public de altfel. Noi la Classics... <laughs> Pentru mine scopul a fost da. ca business plan să spun așa, care publicul meu țintă, a fost din întreaga populație a unei, a unei comunități, 10% întotdeauna, cam peste tot în lume, sunt iubitori de muzică clasică, nu-și pot imagina viața lor fără muzica clasică, sunt oameni care ascultă Beethoven și Mozart la, la cafeaua de, de la micul dejun și așa mai departe și noi le suntem recunoscători, ei există. În cealaltă extremă există 10% cel puțin care detestă muzica clasică, care spun că nu-i văd rolul, că ei se plictisesc, că n-au niciun, niciun motiv să asculte așa ceva și îi înțeleg și pe ei. Sunt acei 10%. Între aceste două extreme avem un mare calup de 80% de oameni care fie au luat în trecut cunoștințe cu muzica clasică, fie uh, nu consumă în mod obișnuit, uh, fie nu fie nu au avut contact cu muzica clasică încă și acelui mare segment eu încerc să mă dedic uh-huh. astfel încât uh, sunt oameni care uh, care mi-au fost la concerte de muzică clasică de muzică contemporană și muzica de nou e un șoc nu merge acolo să te relaxezi sau să spui ce frumoasă e muzica uh, și uh, de multe ori mă uitam, acele persoane care merg pentru pe oară la un astfel de concert sunt pierdute e un mediu atât de bizar e ca un Muzeul de artă contemporană la care, stai că eu dacă n-am fost la Humulești, la Creangă sau la Ipotești, la Eminescu, să văd lacul cu unifer cei frumos și prima mea experiență cu un muzeu e acolo, la artă contemporană. păi stai așa că cei Dumnezeu e asta, de nou, e șocolat și nu mai îmi trebuie. Mersi. Mm-hmm. Astfel că noi la Classic să încercăm să împachetăm astfel încât să fie bine și misiunea mea ca director artistic e să gestionez repertoriul astfel încât să fie și cu premiere contemporane și cu lucrări um, iubite și lucrări educaționale chiar um, astfel încât să atragem cât mai mult public din acel calup de 80% de oameni nu neapărat indiferenți dar oameni la care filarmonica sau opera nu au ajuns încă
1: Da Apropo, singura mea legătură sau interacțiune cu muzica clasică, și am spus asta și la discuția anterioară, a fost în gimnaziu. Profesorul de muzică ne-a pus pe parcursul anului 10-12 opere clasice, și la final trebuia să dăm un test, să ascultăm fragmente și să ne dăm seama ce operă. Hmm. Și cea mai, cea mai ușor de recunoscut era Vivaldi de toate Era cea mai simplă. <laughs> da. Dacă ar fi să o luăm așa cu uh, o educație de bază în privința muzicii clasice ca să ajungem să înțelegem mai mult și să putem să beneficiem mai mult decât doar să rulez acolo pe background mm-hmm. în timp ce facem altceva, care ar fi pașii pe care îi recomanzi tu pentru, ca să ne putem autoeduca în privința mm-hmm. muzicii clasice?
0: Să cumpărați bilete la Classics. Asta, <laughs> asta, e, în primul rând. asta e primul pas. Uh, pentru că, acum sincer vorbind, noi într-adevăr împachetăm muzica în așa fel încât și programul de sală, deci al cel caiet pe care noi îl prezentăm, are note educaționale. Tu uh. poți să citești în timpul concertului ce, ce asculți și înțelegi altfel. Îți practic ajungi să-ți faci propriul tău film în cap și ceea ce ascult devine col- coloana sonoră la acel film da. și bineînțeles fiecare filtrează experiențele prin trăirile proprii dacă doamne ferește am pierdut pe cineva drag și avem o parte dramatică într-o sinfonie, posibil să avem niște reacții emoționale inclusiv lacrimi în sala de concert um, sunt lucruri care ne ating în funcție de ce simțim în acel moment dacă cineva tocmai s-a încăsătorit atunci e foarte fericit e prima săptămână în <laughs> lumea de biere nu o să fie atât de captat, poate, la nivel emoțional față de acea persoană care a pierdut pe cineva drag. Deci, evident că noi filtrăm diferit mesajul muzicii clasice, de aceea ea ajunge diferit la fiecare dintre noi. La nivel de educație, însă amintea e, ca să revenim la întrebare. Prietenul meu cel mai bun din Norvegia, Sergiu, e din Șoldănești, din Moldova da. și Educația lui muzicală e una de admirat. El acum lucrează în, în consultanță financiară, uh, nu, nu are nici, nicio legătură în mod normal cu muzica, dar poate să acompanieze la chitară, poate să acompanieze la pian, uh, acordeon, e, are o versatilitate pe care eu după 20 de ani de muzică nu, nu o am efectiv uh, și e mult mai liber, dar curiozitatea aia a fost stârnită din clasele 1-4 din Moldova, da, când efectiv făcea orele de muzică, dar știa de un Re major, de un Do major, de ce are la chei X și Y și astea sunt lucruri benefice pe care nu trebuie să le ignorăm, care se întâmplă în Moldova, se întâmplă, cred, și în România, dar care nu prea se întâmplă în Scandinavia sau în Europa de vest. Cineva care chiar vrea să ia contact cu muzica în mod real, trebuie să meargă la o școală privată sau să aibă profesor în privat și sunt sacrificii financiare din partea părinților destul de ample bine și revenim că și, din parte, și în familia mea a făcut sacrificii enorme pentru a, a cumpăra primul pian, dar la nivel de educație ce putem face noi e să fim curioși, ăsta e primul, primul sfat pe care îl pot da să fim curioși și să chiar dacă avem muzică clasică în background cum ai spus în timp ce ne uităm pe statistici și mai lucrăm la, la birou Um, din când în când să mai apăsăm și tab-ul de, de description de la YouTube și să vedem a, când s-a scris lucrarea asta? 1800, a, păi e 1800 a, ok, și corelăm cu evenimente istorice în 1945 auleu, pe aici doilea război mondial brusc înțelegem altfel uh, contextul istoric în care a fost scrisă lucrarea și o putem asocia cu evenimente istorice și asta e foarte important pentru că tot timpul nu numai muzica clasică, dar arta a fost o oglindă a societății mm. și reflectat timpurile respective. Um, Fie că de al doilea război mondial, de primul război mondial, mm. foarte important, anul trecut am fost anul Beethoven. Una da. dintre cele mai importante simfonii de Beethoven, numărul 3, eroica, uh, i a fost dedicată lui Napoleon. Ei, când Beethoven a aflat între timp că Napoleon s-a autoproclamat împărat, a șters dedicația. Și nu aveam radieră așa de smart cum avem acum. Nu efectiv, a știers-o cu stiloul și se vede parătura cum scria numele Napoleon Bonaparte și apoi a fost șteară dedicația. Deci e o conotație importantă. Apoi mai vedem, acea sinfonie eroică are ca tonalitate mi bemol major. Asta pentru cei care sunt pasionați de cum sună muzica și relațiile de tonalitate, um, mi bemol major e o tonalitate foarte asociată cu regalul imperialul, același concert concertul pentru pian numărul 5 de Beethoven e tot în mi-bemol major uh, marea poartă a Chievului din, din Muzorski uh, tabloul dintr-o expoziție e în mi-bemol major cele mai grandioase lucrări uh, scrise în literatura muzicală sunt în mi-bemol major astfel că sunt multe conotații vizavi de dimensiunea imperială pe care Beethoven o vedea acolo și cam cât de mult l-a deranjat Napoleon pentru că s-a autoproclamat împărat. E, sunt, sunt multe substraturi pe care noi ca și ascultători putem să le descoperim la muzica clasică dacă efectiv suntem un pic curioși. Foarte important la curiositate, că revenind reven la Classics, anul acesta am avut și o lansare de carte o traducere în limba română a jurnalistei Ana Maria Unisei a unei cărți care aparține lui Clemency Barton Hill intitulată în România și găsită acum în librării, Un An Magic. Um, și e practic o carte în care pentru fiecare zi din an, 1 ianuarie, 2 ianuarie și așa mai departe, avem câte o pagină și o lucrare recomandată de muzică clasică. Uh, asta înseamnă o parte dintr-o sinfonie care înseamnă 5 minute. E practic o, un imbold la ascultat 5 minute de muzică clasică în fiecare zi. Ei, și în acea carte fiecare pagină are un, un mic... Um, pasaj descriptiv despre ce înseamnă acea lucrare astfel încât noi când o ascultăm să și -și învățăm ceva despre contextul ei și lucrul ăla înseamnă enorm adică după un an de zile în care în fiecare zi ascultăm 5 minute de muzică clasică efectiv ieșim un pachet de cunoștințe și cu un efort minimal Evident că o să spună mulți care... Băi, nu nu am n-am 5 minute. Fiecare zi să s-a să ascult muzică clasică. Dar o poți face ca un automatism, efectiv. Și poate să nu fie în, într o an de zile. Poate să fie în 2 ani de zile. Să fie o la două zile. Dar astfel de cărți sunt, există. Și eu doar un exemplu pentru care pot să militez și eu.
1: Ok, o să, o să punem cartea asta mm-hmm. în, într-un link pentru că îți pare foarte educativă și chiar și eu mi-aș dori să o o cumpăr. Și apropo de explicații și de curiozitate, faptul că am avut experiența asta puternică anul trecut la Classics a fost și pentru că am citit descrierea și pentru că ai ai ales tu tema asta, uman și divin. Uman și divin a fost concertul. Și eu am rămas cu asta și cu siguranță ce am trăit a fost influențat și de pregătirea inițială mm-hmm. da, de, de informațiile pe care le-am citit și odată am trăit experiența asta direct, doi m-a lăsat și cu o temă de reflexii mm-hmm. care îmi stă și acum, la un an și ceva îmi stă în minte da? e, e fenomenal
0: Da, îi, din nou revenim la cum împachetăm și cum, nu neapărat asta cu uman și divin sau titlurile pe care eu le ofer programelor, că eu e un, e un proces de negociere între mine și artiști la un moment dat. Bun, hai să înțelegem, vii în Classics, astea sunt condițiile. Ce cânți în Classics? Bun, ce ai în repertoriu tu? Poți să mai adaugi asta? Hai să unești asta cu asta și facem program împreună. Uh, ei, când am încropit e mult mai ușor să faci programul când ești reștal solo, <laughs> când, când sunt doar eu mă cer doar eu pe mine uh, și când am făcut acel program în primul rând trebuie să aduc aminte faptul că acel uman și divin de, în debutul de anul trecut de la Classics e și un, un eveniment istoric pentru că a fost primul recital de pian susținut într-o catedrală în Iași
1: uh-huh.
0: eu în Scandinavia când. Foarte des sunt biserici. Unele nu mai sunt sfinte, dar sunt biserici, oricum. Și în România lucrul ăsta încă e privit așa un pic tabu. Ori deschiderea pe care am avut-o de la Catedrala Catolică a fost una extraordinară. Doar că a fost o provocare logistică. Hai să mutăm pian la catedrala catolică, de unde luăm ăla, hai să acordăm cum sună, au o leu câte ecou Dumnezeule Mare. Bun, dar de aceea, tocmai pentru că a fost un eveniment istoric, am zis hai să facem ceva uh, și cu conotații spirituale, dar și pentru, pentru oameni. Și acolo a venit uh, granița asta între Bach, Beethoven și Ianna un compozitor foarte puțin cunoscut, e compoistorul tezei mele de doctorat de altfel. Dar uh, dacă Bach și chiar și Beethoven pe alocuri, au și-au dedicat muzica și compozițiile lui Dumnezeu, Iana Cech a fost numai mult inspirat de natura umană și de experiențele pe care noi oameni ca oamenii le trăim, de călătorii, de uh, dragostea de, pe care o simțim față de oameni și uh, suferințele noastre ca oameni, toate, toate experiențele umane și nu a mai fost forma aia de reverență în fața lui Dumnezeu. Uh, ei, Asta a fost împachetat în, în, în acel concert uman și divin cu Bach, Beethoven și Janacek și, și mă bucur că te-a, că te-a marcat cumva, sau mă rog, că te-a, marcat, că te-a atins uh-huh. și faptul că se a dat și un pic de gândit atunci când ai părăsit spațiul de concert, e semn că întotdeauna mai e ceva de descoperit și că fiecare percepe ce ascultă în mod diferit la muzica clasică, ceea ce e un lucru extraordinar. Eu, mai ales dacă nu avem versuri, cum spuneam, fiecare are propriul o film, și uh, coloana sonoră ajunge la acel film în mod individual.
1: Uh, ai spus într-un interviu că în timpul studiului uh, muzica te, te, co- te copleșește și uh, hmm. domină emoțiile și mai puțin raționalul și ți-ai dori să domine mai mult raționalul? Absolut. Care e rolul emoției și care rolul rațiunii în muzica clasică și cum arată închilibru.
0: E foarte important subiectul pentru că sala de studiu pentru un, pentru un muzician sau studioul pentru cei care fac muzică propria și așa mai departe, um, e ca un laborator. Noi acolo experimentăm diverse uh, variabile uh, și uh, diverse soluții pentru a ajunge la un rezultat. Care nouă să ne ofere încrederea că da, îi putem ieși pe scenă cu lucrarea asta. Deci, teoretic, ar trebui să avem doar o, un fenomen rațional acolo. Pentru că, băi, am bucățica asta care nu-mi iese. Cum fac să iasă? Bun, digitația, păi cum pot să fac întoarcerea asta? Normal că nu iese, hai să o schimb. Bun, după aia, când vedem că tempoul a crescut, digitația nu mai e bună, din nou, hai să o schimb iar. Sau hai să mă gândesc cum o să sune în, în sală, pentru că nu îmi permit să dau accent acolo. Sunt doar mai de probleme pe care noi ne le creăm singuri, dar ca să găsim soluții. Deci e un proces rațional. Problema e că atunci când începem să... De fapt, nu, nu când începem să stăpânim o lucrare, dar când o descoperim mai amănunt, începem să creștem tempo, să, să vedem cum sună de fapt, că nu mai ne oprim la fiecare notă să vedem ce e... Mm-hmm. Și realizăm cam cât de frumoasă și de bună e muzica. Și practic ajungem să dăm concert în sala de studiu. Și evident că te te învăluie o grămadă de emoții care vine că băi ce frumoasă e experiența, dar nu mai e la fel de benefic. Pentru că tu nu crești atât de mult acolo, tu te impresionezi singur, dar e meritul compozitorului că efectiv lucrai atât de bună și, și minunată, dar procesul de studiu nu mai e unul valabil e unul periculos de aia spun eu de multe ori pățesc că uh, încep să cânt și nu mă pot opri pentru că e atât de frumos dar eu de fapt trebuie să mă opresc și să lucrez în amănunt în detaliu dar sunt lucruri pe care fiecare muzician le, le descoperă și disciplina în sala de sud e un, lucru, e un lucru cheie pentru asta pot să militez să zic așa uh, așa am fost și eu crescut că nu stai și când aceeași lucrare de la punctul A la punctul B până nebunești. Nu, ei fiecare fragment din punctul A până la punctul B și îl rezolvi și vezi fiecare măsură ce are de făcut acolo și apoi unești și adaugi și așa mai departe. Adua douazi de la coadă la cap, invers. Uh, și lucrul ăsta, în detaliu, contează enorm. Ăla e procesul rațional care trebuie să existe, Dacă când muzica e atât de frumoasă, îl mai pierzi
1: disciplina e o valoare importantă pentru tine la fel am auzit într-un interviu ai spus disciplina ne permite să fim liberi hmm. asta este ceva specific pentru muzica clasică sau e ceva general? Cum crezi?
0: Cred că e general și spun și de ce um, în muzica clasică să dau exemplu ăsta um, disciplina asta pe care o minuțiozitatea la lucrând în fiecare detaliu la cel mai mic detaliu ne permite să fim suficient de siguri după o perioadă de timp lucrând așa pe o lucrare noi ne asimilăm lucrarea respectivă lucrarea aia devine concert, sonată ce-o fi, e parte din noi e o extensie a brațelor mele astfel încât eu când ajung în fața unei orchestre sau a unor altor muzicieni sau chiar în fața publicului fiind solo eu prezint lucrarea aia ca fiind înfățișarea mea, ea mea, mi-aparține, am lucrat la ea în modul meu și prin acea lucrare care e sigură, eu îmi exprim personalitatea, eu cântă. și atunci ai o formă de libertate, pentru că eu studiez în atât de, de bine, o pregătesc atât de bine astfel încât eu pot cânta în atât de multe feluri în acea seară în funcție de cum mă simt. Poate mă simt fricos, și când foarte intim, și foarte uh, gentil, sau poate mă simt victorios, poate că Liverpool a câștigat la acea și sunt deja foarte fericit, și o când mult mai energetic, mult mai entuziast. Sunt multe detalii din astea de interpretare și de libertate, de cum te simți tu atunci pe moment, dar doar în contextul disciplinii de dinainte și în care tu ai studiat fiecare bucățică. În viața reală stau și mă gândesc că nu prea îmi place mie să fac astfel de trimiteri, dar la mediul politic, spre exemplu. Dacă mergem în fața, nu știu, în tribunei parlamentului uh, și nu avem un discurs pregătit înainte sau, mă, mă rog, măcar uh, schițat cu câteva puncte cheie de bifat, ne trezim un clov, efectiv, și cu ăuri și cu multe bâlbe și spunem ceva care nu ajunge la nimeni. E o informație care intră pe ureche și iese pe alta și care mai bine nu ieșea pe gura nimănui deci disciplina în a pregăti un discurs înainte, în a pregăti tot ceea ce vrei tu să spui te ajută ca tu când ajungi în fața oamenilor să fii liber și să prezinți informația așa cum vrei
1: tu să ajungă la oameni, de fapt. Să fii cea mai bună versiunea ta. Absolut, da. Asta este... Te pregătești
0: pentru aia și când ajungi să-ți expui acea versiune, păi ești liber nu ești constrâns de... E ca și cum învățăm o poezie învățăm luceafărul când suntem în clasa a patra și învățăm, nu, însemnătatea uh, din spatele fiecarei, fiecarei strofe, fiecarei tren. dar uh, învățăm tocim fiecare cuvânt așa, nu gândim fiecare cuvânt dar ne gândim la următorul cuvânt și dacă ai uitat un cuvânt, oleo ce urmează transpiri și te-ai blocat tu ai învățat poezia dar dacă nu știi ăla de legătură cuvântul de legătură care poate să fie sticlă, dacă nu te, nu-ți vine sticlă, nu mai poți să continui spun, nu ești liber, dar tu dacă îl structurezi fiecare aspect al muncii tale, prin disciplină și lucrezi la el, când ajungi să expui acea muncă, ești liber într-adevăr și o expui cum te simți. Și ai încrederea necesară că ești bine pregătit la urmă-urmii, nu? Da. Uh,
1: Ce admir eu, la, am admirat la tine atunci când te-am văzut și în general la pianist, este starea asta de concentrare atunci hmm. când uh, cânti la pian. Tu ai o, un ritual sau o rutină prin care treci înainte de un recital ca să intri în starea asta de concentrare? Cum se simte ea? Uh,
0: da, în general am și devin foarte cranky ar fi în engleză, dar foarte um, nervos chiar mm. dacă nu reușesc să ating ritualul ăsta. Um, e unul simplu. În ziua de concert mă trezesc și mic dejun, merg la sala de concert sau la, de fapt, de la sală și repet ori cu filarmonica ori testez acustica sălii, instrumentul de concert, mai aleg instrumentul de concert și fac tot ce înseamnă probe și apoi las acordorul să-mi aducă instrumentul în, în tip top shape, în, în pragul ideal pentru concert. După care eu mă întorc acasă și mă culc, efectiv, și mă trezesc undeva la vreo jumătate de oră, oră înainte de concert, de a intra pe scenă. Uh, bine, aici sunt avantajat și faptul că sunt bărbat și nu <laughs> o domnișoară sau o doamnă ar petrece mai mult timp să se pregătească până a intra pe scenă uh, dar cam asta e rutina mea somnul la de de concert face absolut minuni uneori, dacă concertul e suficient de mare sunt suficient de stresat și nu, nu, nu reușesc să dorm. dar faptul că stau deconectat, fără telefon, fără nimic și îmi închid ochii puțin, e mare lucru. Asta e o rutină. Bine, dincolo de superstiții precum mai ieși cu piciorul drept din casă și chestii genul ăsta pe care le am. Nu pot să le explic, le am și așa. Sunt piticii mei pe creier. Uh,
1: Atât timp cât îți oferă confortul?
0: Da, exact, da. Sunt niște... Da, pitici pe creier, am zis foarte bine că așa sunt. Uh, și culmea e că dacă nu am făcut piticola pe creier, uh, îmi stă acolo. Băi, ce prostie ești că ai plecat de acasă și ai ieșit cu stângul Fie, ce prost să iasă concertul ăsta. E acolo, deci. Eu militam acum pentru rațiunea, cu câteva minute, dar. <gântu-i> nu știu dacă sunt cel un bun exemplu. Eu sper să ajung la nivelul ăla, dar e problematic. Asta e ritualul, să spun, Deci, nu, nu, sunt, nu sunt așa ciudat. Acum, dacă îmi să s-o dau din casă, acum la ediția asta de Classics, unul dintre artiști, nu o să spun spun numele lui, dar. A avut o cerere foarte bizară înainte de concert, uh, a spus am nevoie de un fierbător. Și a spus fierbător, ok, pentru ce? Cred că găsim acolo un backstage, uh, pentru tăiței. A spus, ah. El își făcea instant noodles, De-a, supă la plic efectiv, da. înainte de fiecare concert, cum cu jumătate de oră. Și l-am întrebat după aia, băi, care-i povestea cu tăiței instant înainte de concert? Și mi-a spus că are nevoie de ceva nesănătos, de ceva care să dea energie instant și mai ales dacă e frig în sală, îl încălzește. Și asta poți să înțelegi, într-adevăr, te încălzește puțin. Și na, e piticul lui pe creier, nu poate să intre pe dacă nu și-a luat supa instant la plic. Fiecare are piticului. Și sunt din cei ce mai ciudați, adică... În fine, fiecare are o da. lăsăm așa.
1: Vorbeai despre, la fel într-un interviu, despre tehnica imageriei, uh-huh. dacă îi spun corect, Imagerie, din, da. din sport. La fel cum unii sportivi își planifică mental, proiectează mental meciul care urmează, la fel faci și tu atunci când ai un recital. Nu știu dacă ai văzut serialul Queen's Gambit.
0: Da, da, e foarte și... frumos, la muzică în carantină, evident. Da.
1: Ea la fel proiectează pe tavan înainte de somn multările și da, combinațiile șar. posibile Ce, ce alte uh, lucruri tehnici strategii ai luat o din sport și le aplici în uh, cariera ta?
0: Imaginea e cel mai important de altfel um, dar uh, ține foarte mult de lucru individual de a fi varianta mai bună a noi înșine pentru că e mai greu atunci când depinde de a-i făcut bune și cu șahul. În fotbal, imageria ajută la, la abilitățile individuale, spre exemplu. La, atunci când ai de, de executat un penalty, atunci da, te ajută, pentru că ești tu, mingea și poarta. Portarul aproape nu mai există. Dacă penaltiul e suficient de bine executat, portarul teoretic nu prea are șanse. Dar în tenis înseamnă enorm, în atletism înseamnă enorm, sărituri cu schiurile, tot ce ține de individualitate e, e foarte important. Cum noi, practic, stând acasă sau în metrou sau în autobuz sau oriunde în aeroport, putem să ne imaginăm, să ne transpunem în momentul concertului, să putem să simțim palmele care încep să fie din ce în ce mai uscate, să, deși sunt foarte reci tot timpul, vedeam chiar și un mim acum câteva zile pe YouTube, că cele mai reci uh, lucruri sunt Antarctica, uh, Polul Nord uh, și mâinile unui pianist înainte să intre pe scenă. Cam așa e, nu contează că în sală sunt 40 de grade, tu, de la emoții tot e foarte rece. Uh, dar uh, at- trebuie să avem puterea să ne imaginăm aceste lucruri și să reproducem situația aia în capul nostru, astfel încât noi să putem să fim pregătiți. de nou reveni la disciplina aia. E parte din disciplina asta să poți să anticipi scenariul de concert și să fii cât mai bine pregătit pentru acel scenariu să nu te ia nimic prin surprindere. Mm-hmm. Pentru că oricum o să fie elemente care o să fie neprevăzute. Fie că uh, sună un telefon în sală sau uh, lumina e diferită. Asta pe mine m-a, m-a enervat întotdeauna. Mm-hmm. Uh, lumina dimineața la ora 10 în sală e într-un fel, luminile din sală. Apoi în timpul concertului e altfel. Și la pian sunt multe probleme pentru că te trezești cu un reflector în partea dreaptă care vine din sală și îți face umbre între clapele negre care sunt mai înalte decât clapele albe. Și practic vezi clapele negre așa foarte lat. Și pe mine tot e mai mă deranjează și unde se poate și de regulă se poate în celele importante dacă nu trebuie să improvizăm cu un reflector secundar. Contrabalansată acea lumină din partea cealaltă astfel încât încât să am um, Efectiv, vizualizare totală a claviaturii. Dacă am reflectorul prea în spate, fac eu umbră și da. în registru mediu nu mai văd din cauza mea. Sunt multe probleme. În organizarea unui concert e jale. Dar imageria asta e o tehnică importantă pe care o recomand tuturor uh, muzicienilor, mai ales pentru a ține tracul sub control. E un subiect foarte trendy, asta cu frica de scenă um, și imageria e unul un procedeu prin care noi putem ține asta sub control. Uh, altceva în, din sport, în tenis, cel puțin că mai ales că practic și tenis uh, din când în când, um, să te gândești doar în moment, să fii în moment. Aici mai fac o paralelă la tehnica Alexander, care de noi e foarte populară la sportivi și la muzicieni, um, de a fi în moment și a nu te gândi la ce urmează, pentru că e un E o tehnică foarte, foarte ușor, foarte nocivă, de altfel, să te gândești ok, hai, sunt pe scenă, vă leu, dar am pasajul ăla la pagina 7, care iese ca naiba și o să iasă foarte prost în concert. Ce fac? Pasajul ăla oricum o să vină. Tu gândiți-te doar la pasajul ăla, ai pierdut acele șapte pagini care chiar poate să iasă foarte bine. Deci, cum să fii în momentul? Asta se întâmplă în tenis, când ești 40-0 pe serviciu tău în minus, 0-40 mai precis, da. uh, și nu trebuie să te gândești, bă, e gata, hai că am pierdut ăsta, ce fac setul următor, mi-am pierdut serviciu, nu. Iau o punct cu punct, e 0-0 momentul ăla și câștigă fiecare punct. E un moment crucial. La fel și în, și în pian, în timpul unui concert, să spunem că am un pasaj de virtuozitate în care am salturi și ratez vreo 2 bași, vreo 2 salturi, a sunat ca naiba, eu nu pot să continui să mă gândesc, vă leu ce am făcut cu bașii doamne cum a sunat, nu. Trebuie să mă gândesc tot timpul unde sunt acolo și eventual măsura următoare, dar nu peste 10 minute. Pentru că un lucru foarte important, publicul uită. Eu acum îmi dau din casă informații dar numai eu țin minte la finalul concertului că am arătat și la nu știu ce măsură. Publicul a, ia, a arătat basul, dar după aia a uitat. Nu ține minte astfel de lucruri, ține minte senzația, ține minte sentimentele pe care tu le-ai transmis în concertul ăla. Nu e atât de meticulos la fiecare notă. Detaliile tehnice le le știi tu și trebuie să ai în vedere să fie cât mai perfecționate, dar nu trebuie să conducă la ceva care îți poate afecta întreaga performanță, întregul concert sau întregul meci, dacă e caz de tenis.
1: Faci paralela asta cu tenisul și foarte interesant. La fel când spuneai că îți trebuie disciplină în sala de studiu pentru a executa bucăți mici, la fel ai în tenis drill-urile pe care le faci în antrenamente, chiar dacă ai chef de joacă și ai Absolut, să treci da. mai repede la, la meci și să, să, faci joci faci. Pe,
0: să joci pe puncte și asta e din nou dăunător în loc să-ți exercezi și să-ți perfecționezi tehnica de la serviciu, de la refer, de la forehand și așa mai departe smash, care pare ușor dar nu e deloc ușor și așa mai departe, da, ai nevoie de drill-uri, cum ai spus tu la antrenamente uh-huh. noi la muzică avem game da. <laughs> avem rutina noastră de a ne încălzi nu, nu mergi și când direct concert de Tchaikovsky ci mai întâi te încălzești cu game, arpegii Asta e o rutină. Mulți au exercițiile lor tehnice, cum am și eu. Am o serie de exerciții pe care le folosesc întotdeauna, dar am crescut cu game. Deci aceeași rutină pe care o are și un tenisman sau un fotbalist care merge la șase dimineața și face trei ture de stadion, poate mai multe de fapt, <laughs> pentru rezistență, asta facem noi cu gamele. Pentru a avea anduranța, pentru a susține un concert sau un digital, că e nevoie de mușchi. <laughs> și muzica e un sport cumva. Sunt multe lucrări pe care le-am cântat și transpiram incredibil și e un efort nu doar mental, ci și fizic, efectiv.
1: E ca și cum ai fi într-o mașină de Formula 1.
0: Da, absolut, absolut, da. Bine, nu vreau să compar, că am un imens respect pentru pilul pe de Formula 1, oricum, dar sunt foarte multe similitudini, clar, între, între sport și muzică și chiar și între Formula 1, clar. Nivelul ăla de concentrare în care fiecare secundă, bine, acolo e chiar dramatică, îți poate lua viața, doamne ferește, deci...
1: Și când ești în, în starea asta de concentrare, ești conștient de public, de audiență?
0: Uh, e foarte interesant că aici e un paradox. Uh, da și nu. Uh, sunt conștient de public atunci când uh, îl am foarte aproape. Dacă e un concert privat sau foarte intim, în care, să spunem, uh, și am experiența asta uh, la o familie care m-a găzduit la un concurs în Italia, o familie de doctori de, de lângă Milano, Mă chemau cam o oată pe an să am un concert privat la ei acasă. Și și a toată familia cu rude prieteni, însemnă un grup de vreo 18 persoane, în jurul pianului în sufragerie. Și în era un cadru foarte intim și foarte frumos. Dar ce emoție avea? pentru că erau toți, respirau același aer cu mine aici și n-aveam cum să mă detașez față de ei. Erau copii care veneau și ev- efectiv eu cântam și ei erau în capătul claviaturii și admirau degetele și erau foarte educați, nu mami, tati vreau, la, vreau înghețată, nu, ascultau muzică, dar se bucurau foarte aproape de mine de muzică. Și lucrul ăla pe cât de magic era, pe atât de... Um, Exact, era o presiune specială asupra mea La Polul Opus Unde am Cum am avut la acel concert uman și divin Am avut peste o mie de oameni în sală Cumva e o mare neagră E un hău Cum îi spun eu Uh, și public, e o distanțare mai mare între public și mine. Eu sunt aici, în lumina reflectoarelor, dar nu văd nimic. Nu văd figuri, nu pot să disting. Doar la nivel mental știu că mama, bunicii sunt în public uh, și prieteni și așa mai departe. Dacă sunt, uh, asta se întâmplă în Iași, dacă unde e familia. Dar dacă se întâmplă în Oslo, nu, e un hău negru, efectiv. Și uh, îmi permit să fiu mai mult eu astfel încât am mai puține emoții cumva. chiar dacă sunt mii și chiar zeci de mii oameni care urmăreau acel concert în direct sunt, sunt mai departe de mine și experiența nu e la fel de intimă pentru mine, nu, nu înseamnă practic la fel de mult, eu de spun că e un paradox că ai concerte de 20 de persoane unde emoțiile sunt mult mai mari
1: recent am dat pe, pe YouTube de un pianist Tigran, nu mai știu numele de familie uh-huh. îl cunoști? Uh-huh. De... Și uh, am văzut acolo și zona asta de improvizație și în direcția asta spre jazz.
0: Absolut. Uh,
1: ai vorbit și tu cât îți place treaba asta să, să improvizezi și îți plac pianiștii care fac jazz. Te-ai gândit vreodată să mergi mai, mai serios în direcția asta? Sau... Da, dar cred dar... că mă
0: gândesc în fiecare zi un pic la asta, dar simt că nu, simt uh-huh. că eu... Eu, draguș am mai mult de spus în zona muzicii clasice, e fenomenul care mă atrage, cum spuneam, dacă aud o lucrare în muzică clasică, încep să o analizez, încep să o pătrund, să o divulg, dar la jazz devin un pic mai liber și efectiv la jazz, pentru mine jazzul devine un, aproape un mod de a respira. Mm. Mai ales când îl experimentez live. Întotdeauna am fost pasionat să văd cum tema e preluată în jazz de la un instrument la altul, la saxofon, să văd momentul de improvizație de la contrabas și așa mai departe. Și tare mă bucur când văd jazzul live interpretat la pian și nu la un pian electric. Pentru mine e o chestie și de impact vizual, că pianul, prin forma sa impunătoare, atrage. La un pian electric cu clavinovă mică e foarte bine să o avem acasă pentru studiu, dar pe scenă nu, un pian face diferența și face diferența și la nivel dinamic, la nuanțele pe care noi le putem obține pe pian fie ele cele mai intime sonorități sau fie ele monstruoase când avem calupuri de acorduri de 10 sunete Asta pentru mine contează de enorm, dar jazzul îmi dă acea libertate, fără disciplină pentru că n-am disciplină în jazz Uh, dar întotdeauna am admirat pe cei care au o disciplină și, la nivel de armonie, de teorie muzicală și de cunoștințe, jazzul vine poate chiar deasupra muzicii clasice, pentru că e mult mai complex, se folosește mult mai mult de moduri și, uh, practic, e o infinitate de posibilități. Să nu mai vorbim de complexitatea ritmică. Aici sunt multe studii și pot să fac trimitere la Adam Neely uh, pentru. Uh, contul de YouTube el e un basist dar foarte bun practicant de teorie muzicală și face foarte multe paralele între jazz și muzica clasică și dotările muzicale diferite pe care le are un muzician de muzică clasică versus un muzician de jazz și cum noi percepem timpul diferit ce înseamnă pentru noi patru pătrimi și ce înseamnă pentru ei sau când ajungem la, rit- la ritmuri ternare cum le percepi și cum le percepem noi și tehnica Rubato? care în muzica clasică înseamnă acest du-te vino, împrumutăm jumătate de timp din măsura aceasta și recuperăm în măsura cealaltă e în continuă mișcare, efectiv totul e ca o pasiune nemărginită în jazz e un pic mult mai precis și nu ai libertatea asta ritmică, dar ai nevoie de precizie ritmică foarte pregnantă. Deci sunt abilități diferite pe care muzicienii de jazz și cei de muzică clasică le au Chiar muzicii de muzică populară, asta mi-am dat seama în Norvegia, e absolut fascinant să vezi cum și muzicii de muzică populară și cei de jazz, ei pregătesc publicul și îl duc într-o anumită stare și stau în acea stare 4-5 minute, poate 3, dar stau o perioadă de timp precisă. Muzica clasică e mult mai... (laughs) Diluat. Da, e, e un cuvânt bun, diluat, exact, pentru că te plimbă prin diverse stări în decurs de 10 secunde. Eu pot să plec de la ceva foarte timid și să cresc la ceva eroic în decurs de sub 10 secunde. Ei la jazz nu vezi schimbările astea atât de um, diluante, să le spunem adevăr Deci sunt, repet, calități diferite, calități diferite între jazz și muzică clasică, și dat fiindcă eu nu am avut șansa să le dobândesc întotdeauna o să le admiri și o să le respect la muzicieni de jazz.
1: Mai concret, dacă poți, dacă ai tu în perioada asta doi, trei uh, muzicieni, compozitori sau opere pe care le ascult și care, uh, pe care îți plac și pe care le recomanda și pe care le puteam găsi pe YouTube din muzica clasică, poate și din jazz? Tot am adus în discuție.
0: Uh, da din muzica clasică, evident, sunt lucrări pe care, la care lucrez și acum și pot să dau din casă concertul numărul 2 de Rachmaninov, care e mm-hmm. probabil cel mai iubit de, din repertoriul muzicii clasice absolut o capodoperă partea a doua din acest concert numărul 2 pentru pian de Rachmaninov în minor, C minor pentru YouTube despre,
1: uh, despre ce este vorba?
0: așa partea a doua uh, de acolo avem tema a lui Celine Dion din All by Myself. De acolo a fost preluată și uh, conceptul nu e despre... m-a întrebat despre ce e vorba. Nu e vorba mai despre nimic, însă, efectiv, e muzică pură și e pasiune rusească uh-huh. uh, culminată cu foarte multe armonii, nu le spun de jazz, că nu e corect, dar armonii americane pentru că Rachmaninov a plecat, el a murit ca cetățean american, de altfel, în Statele Unite și... Uh, E foarte important de descoperit și, repet, e una dintre cele mai frumoase partituri din istoria muzicii clasice, pe care eu o deschid abia acum, din vari motive. În general, am stat departe de standarde, de lucrări foarte, foarte populare, cum e balada întâi de Frederic Chopin, care apare în cel film pianistul. Um, am încercat să stau departe de șlagăre, practic, pentru că e foarte important să găsim și Revenim la o discuție apropo de filarmonici. Ce găsim astăzi în repertorul operelor filarmonicilor e cred că sub 3% din câtă muzică clasică s-a scris. Un muzician de filarmonică în 5 ani de zile, 5 stagiuni, a trecut cam prin tot ceea ce o să cânte el cam toată viața. E foarte important să avem găselnițe și în muzica clasică. Acum evident... Nu tot din ce a scris Beethoven e la fel de valoros precum Sinfonia a noua. Sunt foarte multe lucrări care au fost arse de compozitori nu au fost ei satisfăcuți și nu mai avem acces la ele. Sau manuscrise care nu au fost suficient de valoroase pentru a fi publicate. E un balans între cât de mult scriem cantitate și cam cât de valoroasă e acea cantitate sau procentul din cantitate cât e valoare pură. Și asta se întâmplă și la muzicieni și la mari compozitori. E nevoie de. pentru a fi original și a fi valoros, e nevoie de exercițiu. Și asta înseamnă multe eșec. Revin la tema de la început în care aminteam de. asumați niște eșecuri, pentru că e învățat de învăța din ele. Uh, iar la nivel de jazz, uh, pot să amintesc de Theolonious Monk și albumul A Monk's Dream. Uh, e foarte multă improvizație la nivel de pian acolo, foarte multe. Uh, ritmuri eterogene care merită descoperite și uh, e suficient de divers. E ansamblu astfel încât ăla îl De ce Deci mai of 2 pentru pian, concertul pentru pian în muzica clasică și Among's Dream albumul lui Theolonius Monk în zona de jazz.
1: Ai adus tema asta a, a, a varietății de muzica clasică și cât e important să, să explorezi zone noi. Și am mai auzit... A, despre asta, într-un interviu de-al tău. Tu o vezi ca pe o perspectivă antreprenorială: să poți să alegi uh, compoziții care să fie atrăgătoare pentru, pentru cei care ascultă, uh-huh. și ei după asta să facă asocierea cu tine și să revină să te da. asculte atunci când vii cu un alt recital.
0: Da, e, e o chestie pe care totuși am experimentat-o în Norvegia, unde nu mă cunoștea nimeni. Acolo dacă mergeam într-un, într-un concert la Alta, unde orbează să merg în, în Mai, care e în, efectiv în cercul polar sus de tot în nord, acolo lumea nu prea știe de Dragoș Trebuie să dea Google, dar nu, nu vine la un concert pentru că a văzut un afiș cu dragoșcante, așa cum se poate întâmpla în România. Astfel încât mi-am dat seama că eu trebuie să atrag atenția prin modul în care aleg ce cânt repertoriul pe care îl abordez în acel concert și prin prisma repertoriului îmi fac și eu numele de Dragușcantea mm-hmm. că, a, dragușcante, da, țin minte pentru că a venit și a dat acel Rahmaninu sau acel Ceaicovesc și așa mai departe uh, ori, în orașele mari aici, spre exemplu, lumea nu îi ce să cânt eu aici la Iași în general uh, apreciază după aia, cum a fost acum cazul cu vartetul pentru sfârșitul timpului am deschis clasicul de anul acesta dar lumea a venit în general și pentru că era Dragoșcantea, nu era mesian, nu era olie, compozitorul care a atras atenția, ci artistul. Ei, în locuri unde nu sunt încă cunoscut, compozitorul atrage. Rachmaninov, Tchaikovsky, Beethoven, toți ăștia mari. Și hai să vedem cum e sună acest Rahmanov în concepția acestui Dragoșcantea pe care încă nu-l știm. Deci e un, e un balans, într-adevăr, antreprenorial, așa cum spuneai, pentru că, practic, eu mă folosesc de acești compozitori și de lucrările lor pentru a face eu notorietatea și pentru a-mi câștiga eu renumele.
1: Prin atitudinea ta tu mai degrabă ești o excepție în, în lumea muzicii clasice decât regula. Majoritatea muzicienilor stau cu minți și mm-hmm. urmează un drum mai ridicat, mai, rigid, mai Sunt foarte mulți,
0: sunt, și nu e de condamnat, pentru că sunt foarte mulți muzicieni care sunt absolut fabuloși și uh, au șansă șansa face parte din viața fiecăruia și efectiv șansa unei agenții de impresariat, unui agent care îi așteaptă pe, pe poarta conservatorului, numai după ce au absolvit sau participă la concursuri și au atras atenția anumitor factori decisivi care influențează pozitiv cariera lor, dar nu e regulă. Adică astăzi sunt atât de mulți artiști, atât de mulți muzicieni care ies de pe băncile conservatoarelor și Câmpul muncii al artei, care și așa era era suficient delimitat, e acum sufocat. Adică, la modul real, se, se adresează întrebarea, ce să faci cu pianul în Iași? Și eu contracarez această întrebare cu, păi, nu te adresezi Iașului. Tu, prin definiție, nu trebuie să ai graniță. Dacă, dacă vrei să ai graniță artistică atunci o să fii profesor ceea ce e un lucru extraordinar și un lucru pe care îl respect, îl fac și eu la nivel part-time să spunem, sunt pedagog dar um, e un lucru care necesită o altfel de dedicație dacă vrei să fii artist atunci efectiv Marte este de limit acum, efectiv, te poți să scrie cu Elon și să mergi pe Marte să ai primul concept pe Marte în 2030 sau când o să fie prima expediție cu, pentru colonizarea lui Marte nu trebuie să ai granițe. Asta e lucru pe care l-am învățat în Norvegia. O țară imensă, dar cu 5 milioane de locuitori. E foarte puțin. Ei, dacă tu ai vreo 20 de pianiști care absolvă doar la Oslo în fiecare an, o să moară de foame. Ei, prin definiție, trebuie să, uh, ținteze către, să țintească către. Publicul uh, global. Absolut. Concerte în Africa de Sud, Johannesburg, Toronto, Tokyo, absolut în toate colțurile planetei. Mm-hmm. Deci asta încurajează și muzicienii de azi, efectiv, să, să fie cât mai creativi. Acum, mă bucur că am zis acum creativ, pentru că atunci când vorbim de antreprenoriat și mai ales în cultură, antreprenoriat e un cuvânt care urmărește profitul foarte mult prin definiție și asta cred că e concepția la scară largă. a, fugi după bani. Eu prin antreprenoriat văd pe cineva care debordează de creativitate și care găsește, sau dacă nu găsește, creează oportunități și creează fenomene care să aducă, evident, și bunăstare. E, un, e, unul, e unul din aceste scopuri, dar nu e scopul ultim, uh-huh. acela al profitului, în antreprenoriat, în orice fel. E un drive ca să-ți urmezi pasiunea și să-ți urmezi lucrurile în care tu chiar crezi. Și
1: să creezi valoare.
0: Absolut. Absolut, deci merg mână în mână. Nu, nu e genul de om uh, care urmărește doar profitul sau genul de tipologie umană care urmărește doar profitul.
1: Și tu ai făcut și următorul pas, pe lângă abordarea ta și atitudinea ta ca muzician, ai făcut următorul pas și ai devenit fondator și director artistic la Classics. Cum împaci tu rolurile de muzician și antreprenor.
0: În primul rând, pentru asta, trebuie să-i mulțumesc și o să-i fiu toată viața mea recunoscător, Patricei Butucel. Uh, pentru că eu, da, sunt cofondator, ea fiind celălalt fondator, uh, dar eu m-am dus în fața ei cu o idee, practic. Ea avea deja experiența tot ceea ce înseamnă logistică de festival de la Rock Another World, aflat la 5-a, 6-a ediție în Iași, aici, uh, și știa cum funcționează industria uh, creatoare. In- de, de altfel și principal organizator la și Asociația industrie Creative. Mm-hmm. Uh, ei, colaborarea pe care am avut-o încă de la început a fost absolut minunată, pentru că fiecare ne completam lipsurile. Uh, eu am venit pe partea artistică cu influența diplomatică și cu uh, experiența în zona asta, cum se creează un program artistic în zona musicii clasice, ea a venit pe partea de logistică și tot ce înseamnă uh, zona tot așa creatoare a, din spatele unui festival, cum le punem în lumină toate aceste programe interesante cu care am venit, și împreună am făcut o echipă grozavă um, care a condus spre succesul Classics. Dar, tocmai acum spus, am un cuvânt extraordinar aici: echipă. Uh-huh. Lucrul în echipă e absolut colos- e, e crucial în organizare, în general, în antreprenoriat de asemenea. Nu știu câți oameni au reușit chiar singuri, sincer. E, fie că vorbim de numei mari să spunem inventatori precum Bill Gates Steve Jobs, Elon Musk toți au în spate o echipă, un nucleu managerial uh, în care au încredere, în care există transparență totală și uh, care se susțin unul pe celălalt asta e foarte important
1: Voi ați organizat clasic chiar și anul ăsta în pandemie da. Mie îmi spune lucrul ăsta că sunteți foarte determinați. Da. Cum vezi tu uh, că va arăta festivalul ăsta în viitor? Care e viziunea ta? Ha,
0: e greu, e greu, pentru că am spus că la început uh, l-am gândit ca fiind-o hai să-mi duc niște prieteni mm-hmm. să facem muzică de cameră în România. Uh, a luat această amploare absolut minunată. Ambițiile cresc și uh, inclusiv noi la această a doua ediție culmea în pandemie am avut un succes mult mai mare asta, asta se datorează cumva și pandemie pentru că am fost, am fost forțați să gândim de la început un festival hibrid și cu public în sală am fost la limită să avem 30% capacitatea salilor dar și în online în online deja asta ne-a oferit public global, am avut vizualizări din Corea de Sud, din Norvegia bineînțeles foarte mult, din Canada astfel încât numărăm zeci de mii de urmăritori uh, la Classics Festival anul acesta. Lucru pe care nu probabil, sigur, nu l-am fi avut dacă uh. nu am fi transmis și în online. Uh, deci, asta este beneficiul. Uh, în viitor, eu vreau, foarte important pentru mine, e acum nu neapărat cifre, uh, să creștem la număr de vizualizări sau la număr de participati, ci la calitate. Uh, vreau să menținem standardul artistic foarte ridicat e o misiune foarte importantă cum ne alegem artiștii care, pe care invităm la Classics și uh, am învățat lucrul ăsta și de la prima ediție. Am văzut ce am mers, ce n-am mers și cum putem să ne îmbunătățim, să devenim mai buni. Uh, dar această goană după cifre și care ar fi echivalentă cu goana după profit nu, nu e chemarea mea. Și de-aia eu insist pe calitate și prefer să am un, arti- un festival de... 4 zile, dacă nu o să fie 5 cum a fost anul ăsta sau 7 cum a fost în primul an, dar care să fie într-adevăr demn și demn de prezentat pentru toate celelalte festivaluri de elită mm-hmm. în, în Europa. Și aici mă refer la, la elită la nivelul artistic, nu neapărat la cine are acces la el, că oricine poate să aibă acces la el, dar uh, vreau calitatea să fie factorul mm-hmm. uh, cel mai important. Unde-l văd? Îl văd în mișcare. Classics Festival a fost la Iași în acestea a doua ediții cu siguranță va mai reveni la Iași, dar în același timp are această calitate mobilă ultimul concert din Classics anul acesta s-a numit Classics in Perpetuum, care face chemare la Perpetuum mobile în continuă mișcare și care poate transita mai multe municipalități, orașe țări de ce nu, acolo unde își poate demonstra utilitatea și Classics e util și e primit foarte bine de comunitatea din Iași momentan și am încredere că va fi foarte bine primit și de alte comunități din România și nu numai. Deci asta e ambiția mea, să spun. El va fi mobil în acel format sau într-un format mai mic, într-o mini-serie Classics, dar cu această treia de diplomatică a autorităților și a privat, el se va, se va mai plimba.
1: Da, exact. Senzația asta am avut-o eu. Uite, e un eveniment la Iași dar care uh, e la un nivel uh, global, la un nivel internațional. Da. Și vrei să păstrezi asta. Ai spus de treada asta cu autoritățile, hmm. dar nu, nu am regăsit autoritățile anul ăsta printre parteneri.
0: Da, sunt. e un an... Ce pot eu să spun ca să iau apărarea diavolului, să spun așa? Uh, e un an în care înțeleg... Suferința culturii, înțeleg? Dacă fonduri din zona culturală trebuie să fie sacrificate pentru a fi redistribuite sănătății, este un lucru absolut normal. Nevoile sănătății sunt la baza piramidei nevoilor lui Maslow. La, la sus vedem cultura și arta și astfel de, de necesități la, top, la un capătul piramidei. Ori, sunt feme convins că prioritățile autorităților sunt Direcționate și în acest sens. Dar, am spus și în start, sper ca autoritățile totuși să facă loc și acestor nevoi, sufletești la urmă orbei, sau dacă nu sufletești, personale și individuale, nu neapărat fizice, pe care le are arta și cultura, mai ales într oraș ca Iașul care are o tradiție absolut fabuloasă, fie că vorbim de Ecuartul Voce sau ad libitum, fie că vorbim de filarmonică, filarmonică din ea e una dintre cele mai valoroase din țară, de Opera Națională Română, de prima universitate. înțeles, CUZA, Alexandru coza, din nou, e prima universitate din România. Lucrul ăsta înseamnă enorm ce, ce înseamnă tradiția. Apoi, prezentul, dimensiunea economică și faptul că suntem emerging, așa cum văd că e foarte la mod acum suntem în continuă dezvoltare de la an la an uh, și evoluăm, e o sete de inovare și o sete de excelență, iar Classics e o punte între această tradiție și această sete de inovare, astfel încât sunt convins că se pliază pe toate necesitățile autorităților, fie ele uh, locale, județene și chiar naționale. Astfel încât uh, cred că o, e doar o chestiune de timp până când uh, le vom câștiga încrederea dacă încă nu am făcut-o.
1: Ați solicitat ajutor și... Da,
0: povestea este una destul de sensibilă. Într-adevăr, nu cred că este cineva în autoritățile locale care să nu știe despre clase sau care să nu fie cunoscut povestea Classics. Uh, noi ne-am făcut cunoscut și cazul, ne-am făcut uh, auziți și la nivelul provocărilor pe care le avem. Dialogul a fost unul foarte productiv, dar nu s-a concretizat. Motivele sunt încă necunoscute.
1: Foarte diplomat. Ai reușit tu să convingi ambasadori, dar n-ai reușit să convingi primăria sau Consiliul Județean?
0: Da, pentru că poate că, iată, dimensiunea internațională e mult mai plauzibilă la, la ambasade și la centre culturale, precum Forumul Cultural Austriac, Centrul Ceh, Institutul Francez, Centrul Cultural German din Iași, de altfel, și s-a aliniat mai repede la setul nostru de valori, iar zona publică mă rog, autorităților publice, pentru că publicul din Iași a fost un extraordinar de primitor uh, și ne îmbrățișează la fiecare ediție, dar autoritățile probabil că încă așteaptă anumite confirmări și sper eu că de la ediția asta au primit aceste confirmări, cum că Classics are potențial.
1: Dragos, tu ai 20 de ani, peste 20 de ani de antrenament la pian. 20 de ani fix, da. 20 de ani. Uh, și ai 28 de ani acum. Eu am rămas șocat când am aflat că ai 28 de ani. La, la ce ai reușit să faci până acum și având o vârstă, ești foarte tânăr, 28 de ani. Fragedă, da. Am rămas impresionat. Dacă ar fi de mâine să fi forțat să schimbi complet domeniul, ce atitudini, valori, skilluri învățate în ăștia 20 de ani de de muzică ai putea lua astfel încât să-ți fii de folos în orice alt domeniu
0: asta e importantă întrebarea și vis-a-vis de ce de ce, ar cineva, de ce un copil ar trebui să înceapă muzica da. clasică pentru că, cum spuneam câmpul muncii artistic e, începe să fie saturat și față de un sportiv care la 40 de ani deja trebuie să se reprofileze, să se reprofileze mă rog parțial pentru că un fotopalist devine un antrenor sau un agent sau chiar jurnalist sau comentator, în muzică noi, noi putem să performăm în continuare și la 90 de ani dacă totul e în regulă. Deci e o carieră îndelungată. Acum, încurajez întotdeauna un copil să ia contact cu muzica clasică și să învețe un instrument, pian sau vioară, doar datorită faptului că el câștigă foarte multe aptitudini, foarte mult know-how despre lume în general. Și aici revin la disciplină, la răbdare, la setarea obiectivelor pe termen scurt, mediu și lung, pentru că scurt înseamnă, hai ce fac în jumătate de oră. Vreau să rezolv măsura asta, să, să, să o fac să sune legat-o. Asta pe termen scurt. Pe termen mediu, la finalul săptămânii, eu trebuie să învăț pasajul ăsta să pe de rost în regulă, iar pe termen lung voi cânta această lucrare integral următoarele patru luni de zile în fața familiei și a prietenilor la nivel amator, dar prin muzică noi dobândim aceste lucruri creativitate, cum facem sunetul acesta, să sune spart sau să sune plin uh-huh. cum ne cunoaștem corpul mișcarea corpului, să stăm drepti să avem control asupra ceea ce facem, asta înseamnă dobândim controlul ăsta la pian și chiar dacă noi o să muncim la birou avem o altă postură, e mult mai sănătoasă. Astfel de beneficiile le câștigăm în muzică și bineînțeles foarte important multitaskingul. Pentru că eu la pian, la pian trebuie să fiu atent la atât de multe lucruri, de la calitatea sunetului, la tempo, la ritm, la nivelul de memorie care se cumulează. Avem memoria fotografică unde eu închid ochii și știu că pe partitură am acea pagină 4 unde am notate anumite chestii, memoria motrică a degetelor pentru că e o memoria musculară de altfel, știu ele singure asta e memoria periculoasă de altfel pentru că și eu acum dacă îmi pun la pian reușesc să cânt o lucrare de acum 4 ani de zile dau o cânt pentru că suntem doar noi doi și eu mă distrez, dar ca să ies în public memoria aceasta e prima care se duce, tremură, se tremură pulsul e 200 nu nu ne mai putem baza pe ea dar ea există acolo, memoria motrică memoria fotografică, am spus memoria auditivă, se duce urechea efectiv, eu știu Care intervalul pe care trebuie să să merg? Memoria logică, și aici înseamnă analiză, de care aminteam ce se întâmplă în capul meu când am o soată de Mozart, o ascult. Ei, încep să analizez ce se întâmplă acolo, modulații și așa mai departe, care înseamnă setea de cunoaștere. Deci aceste memorii plus timbru, memoria timbrală, eu recunosc cum sună un pian sau recunosc un clarinet și asociez acel clarinet cu anumită stare. Deci tot, fel, tot multitasking-ul ăsta care stă în spate, plus planning strategiile pe care le urmăm în formarea muzicală, ele sunt ca o mană cerească în orice domeniu de activitate. Eu am urmat noi după aceea, fie că o să mergem la uh, școala de avocatură, la universitatea de medicină, la economie, absolut orice. Deci sunt foarte multe beneficii și astea sunt calitățile pe care eu le-aș lua dacă ar fi să mă reprofilez. Nu cred că va fi cazul, dar... Uh, Astea sunt multe.
1: E doar un exercițiu de, de, de imaginație, de, de. De imaginație da, da. De mâine se interzice muzica. Cu siguranță da. în 2-3 ani ai găsit un alt domeniu și ai fi top și acolo pentru că te văd <laughs> echipat cu, cu o mentalitate uh, foarte puternică de învingător uh, cu niște valori sănătoase, disciplina. Ai vorbit despre asta, excelența, iar și mm-hmm. o altă valoare inovarea și inovarea. Importantă, și inovarea și cu toate aceste skill cu toate aceste skill învățate în parcursul anilor pe care le poți aplica în orice alt domeniu mulțumesc Dragoș foarte mult pentru conversația asta mulțumesc pentru că organizez Classics la Iași sper să mai sau mai ții la Iași ăsta da. <laughs> C- e principalul poate. scop totuși, da? dar înțeleg, înțeleg preocuparea ta de a te duce pe pe o piață globală pentru că dacă vrei performanță, vrei excelență, într-o lume atât de interconectată în care, loc- în care trăim, uh, nu are rost să, să te autolimitezi uh-huh. la niște bariere geografice.
0: Absolut. Da. În general, în artă nu e bine să facem asta. Da. Cum și acum la Palas, dacă avem luna, celebra lună, uh, în promovare uh-huh. evenimentului am văzut cât s-a plimbat acea lună de fapt uh-huh. și prin câte orașe și țări. Astfel încât asta e definiția artei și da. trebuie să fim liberi.
1: Și aș vrea să încheiem cu să ne spui unde te pot găsi urmăritorii, dar ai un site pe Facebook.
0: Cel mai important cred că mijloc acum e site-ul meu, într-adevăr nu agrezi eu să-mi fac pagină de Facebook neapărat, am doar contul meu privat, dar website dragoscantea.com acolo sunt, este și programul meu cu concerte actualizat la zi, fiecare zi, de fapt am, am pe cineva care actualizează acea Pagina și uh, interviuri și așa mai departe. Chiar înregistrări, uh, fotografii și tot toate detaliile plus un formular de contact prin care putem intra în legătură directă.
1: Mulțumesc mult.
0: Mersi mult